0: Hi there, bem-vindo a mais um episódio do Fast Mover Audio Experience, o seu podcast para aprender inglês. E esse é um episódio incrível para os esquecidinhos. Se você sente que você esquece tudo aquilo que você aprende, não só no inglês, mas também em outras áreas, então esse episódio é para você. Eu vou te ensinar a reter as informações novas na memória, so stay tuned and listen up. Estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos aqui nessa live. Eu sou a Inamara Arruda, coach e professora de inglês, e vou conversar com vocês aqui hoje sobre como não esquecer aquilo que você estuda, aquilo que você está aprendendo. Tem algumas formas, sim, de reter a informação aí na memória. E é disso que a gente vai falar hoje. Então, quem estiver chegando aqui, me diga de onde vocês são. Me digam se vocês têm dificuldade de reter informação na memória. Se vocês esquecem com facilidade ou frequência aquilo que vocês estudam. E vamos papear aqui um pouquinho sobre isso. Me digam se vocês estão me ouvindo e me vendo direitinho. Pessoal aqui no Instagram também. Andréia de São Paulo. Que legal. Bastante gente entrando aqui. Bacana. Então, vamos falar sobre isso. Emanuel Almeida disse oi. Tudo bem, Emanuel? Me diga de onde você está falando também. É, eu tenho feito bastante lives aqui para vocês ultimamente. Né? Então, espero que vocês estejam curtindo aí esses conteúdos. Quem não assistiu às as outras lives, depois dá uma olhada também no meu canal ou no podcast também. Os episódios estão lá para que vocês possam aprender junto comigo. Né? Eu faço esse conteúdo exatamente para que vocês possam aprender e colocar em prática tudo aquilo que eu ensino para vocês. Então, essa live aqui ele é bastante especial porque eu fico buscando, né, pensando, pesquisando tudo o que eu fiz é, para aprender inglês e também quais foram as minhas dificuldades como aluna, como aprendiz de inglês. E eu pensei bastante, pesquisei bastante, fui atrás de bastante conteúdo e preparei que vou passar aqui para vocês hoje. Então, não é porque essa aula é gratuita que ela não tem valor. Eu sempre gosto de deixar isso bem claro para vocês. Né? É uma aula que eu passei algum tempo ali preparando e pesquisando para vocês. Então, tem o valor do meu tempo preparando a aula. O meu tempo aqui passando conteúdo para vocês. né? A minha experiência estudando inglês, ensinando inglês e morando seis anos na Inglaterra. Então, me ajudem se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like, compartilhando com os seus amigos. Mesma coisa aqui, o pessoal do Instagram, beleza? Então, como é aula, se você puder, onde você estiver aí agora, papel e caneta, anote todos os seus insights, porque anotar faz parte né, de revisar a informação. Vamos falar um pouquinho sobre isso também, mas já aproveita para anotar todos os insights, tudo aquilo que fizer sentido para você nos seus estudos, beleza? Anderson Palma, de Salvador, Bahia. Seja bem-vindo. Aline... Alisson, você está aqui, querido, de Belém, Daniel Santana, Hugo Suzuki de São Paulo, Emanuel é de Vitória da Conquista, Bahia. Muito bom. Então, vamos lá, lembrado que tudo, tudo que você estuda, parece que é um dilema, né? É um dilema, acredito que para muitos dos estudantes, é, não só de inglês, só acredito que sempre que a gente está se dedicando a aprender algum assunto, uma das questões que aparece durante os estudos é reter aquela informação, né? Não esquecer o que você está aprendendo. Acontece com vocês também, pessoal aqui do Insta? Roupe da Argentina, que legal. Evelyn do Rio. <risos> Excellent. Obrigada, Andrea. Andrea Fiorino. Então, como eu disse, por mais que não, é, não seja é, só para o inglês, né? Acho que para todo, todo mundo que quer aprender alguma coisa, essa questão de manter a informação na memória, ela sempre vai aparecer. Então, o que eu vou passar aqui para vocês vai ajudá-los não só para o inglês, mas para qualquer outra coisa que você esteja estudando e buscando conquistar aí no seu, nas suas habilidades. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês é, estejam atentos e observem é que você vai esquecer o que você está aprendendo inevitavelmente, isso vai acontecer. O nosso cérebro, ele tem uma certa capacidade ali de reter informa uma informação nova, né? Que tá entrando. E ele vai guardar ali só o que é relevante a sua sobrevivência. Então, se você quiser lembrar de mais coisas, aí você precisa intervir, né? Tem que fazer alguma coisa a respeito. Porque, naturalmente, você vai esquecer. Eu mesma, gente, eu esqueci algumas palavras em português, né? Quando eu voltei pro Brasil, nos últimos anos que eu morei lá na Inglaterra, né? Nos últimos sei lá, dois anos, é, eu quase não falava português. né Em casa, eu só falava inglês, né com meu ex-marido, que era polonês. No trabalho, eram todos ingleses ou irlandeses, e eu tinha muito pouco contato com o português. E aí, quando voltei para o Brasil, em 2012, eu tinha uma certa dificuldade de lembrar algumas palavras. né eu... Não é que eu não sabia mais português, né gente mas o meu processo de raciocínio estava tão acostumado com o português que algumas coisas a gente esquece, né? Não tem jeito. E eu falei para minha irmã uma vez: "Meu, a gente precisa ir no mercado, a gente tem que comprar uns vegetais". Aí ela olhou assim para minha cara, né, com uma cara de, "Do que, que você tá falando? Comprar vegetais?". E em inglês a gente fala vegetables, né, para verdura, para legume, mas enfim, essa palavrinha simplesmente ela não vinha na minha cabeça. Não é que tá errado, mas a gente não usa a palavra vegetais em português, certo? Enfim, o ponto é que se você não tá ali revisando o assunto, inevitavelmente você vai esquecer algumas coisas. Então, não tem nada de errado com aquela coisa de, ah, estudei e esqueci. Isso é normal, isso vai acontecer, já pode esperar por isso. Mas se você já sabe que vai esquecer, então tem que se prevenir. Tem que estar tá atento se você realmente quiser reter aquilo que você tá aprendendo, certo? E... Eu até cheguei a aprender algumas coisas em polonês, né? Hoje, se eu vejo alguma coisa no YouTube ou em algum lugar, né? Eu vejo, penso, nossa, essa palavra aqui eu tinha esquecido. Mas eu cheguei a um nível razoável de listening no polonês e estava começando a pegar o speaking. Mas eu parei de ter contato e hoje meu nível é praticamente zero. E para manter o meu inglês, eu estou em contato com o inglês diariamente. Eu vejo coisa no YouTube, eu ouço podcast... Aliás, está rolando um podcast meu, viu, guys? Quem ainda não está acompanhando o podcast, vai lá e namara.com/podcast. Me segue por lá também. Vou deixar aqui no YouTube para quem depois quiser lá conferir. Deixa eu colocar aqui namara.com/podcast. E aqui no, no Instagram, quem puder escrever aqui namaracom podcast. Escreve aqui para mim o pessoal acompanhar. Ah, tá, aliás, tá na minha bio, viu? Pessoal aqui do Insta. Beleza? Tá me vendo direitinho, gente? Vocês estão é, me ouvindo, me vendo? Ó, oh, o Marcos veio da lista de transmissão. Legal, seja bem-vindo aqui, Marcos. <risos> eu sempre... Ah, então, tem a lista de transmissão também, viu, gente? Também, depois, se vocês quiserem acompanhar as informações. Eu sempre aviso quando tem live por lá. Mando conteúdo exclusivo pro WhatsApp também. Enfim, depois a gente conversa um pouquinho sobre isso. Mas... Eu leio bastante, né? E coisas em inglês, eu tô sempre buscando manter o que eu já sei em inglês e, obviamente, continuar aprendendo. Mas afinal, então, como manter esse ritmo e não esquecer o que você tá aprendendo? Então, vamos lá. Você precisa fazer algumas atividades para te ajudar a longo prazo, certo? A primeira delas você vai aprender. Palavras novas ou estrutura no... estruturas novas, sempre dentro de frases e nunca palavras soltas. Falo bastante sobre isso aqui para vocês, mas é bom reforçar. Aprender uma palavra nova, busca ali várias frases, várias formas de usar aquela palavra. Beleza? Dessa forma você vai diminuir o risco de você aprender só uma forma de usar, né? Ou de fazer é, uma tradução literal ali, que os, os próprios tradutores como o Google o Tradutor faz, né? Então, primeiro, aprendeu ali a sua palavra dentro de uma frase? Anota. Você vai separar ali aquela informação, certo? Que você acabou de aprender. E aí, então, você vai revisar essa informação. Como é que funciona esse negócio de revisão? <risos> Daniel tá animado para aprender, né, Daniel? De Feira de Santana, Bahia. Então, vamos lá. Anotou aquilo que você acabou de aprender? Revisão, então vamos, vamos entender como é que funciona essa revisão. Ela tem que ser constante e periódica, certo? Você pode anotar tanto no seu caderno, certo? Fazer as suas revisões ali no modo old school de sempre. Faça ali os seus resumos. Um mind map, né? Um mapa mental, ou você pode usar também um sistema de repetição espaçada ou um SRS. Né, que é o Space Repetition System, para dar uma modernizada ali nas suas revisões. Acredito que muitos de vocês já devem ter feito muitas revisões para estudar para a prova, para o vestibular, para o Enem, para concurso. Quem aqui já, já fez isso? A revisão faz parte de você manter a sua, infor a sua informação. Né, ali. Então, quem já estudou para vestibular, para concurso, vamos vamo pensar junto Como é que é essa pegada dos estudos? Não é uma pegada facinho, não é molezinha. Quem aí já estudou para esse tipo de, de prova, sabe como é que é. Eu já fiz vestibular, já fiz ENEM, nunca estudei para concurso, mas eu sei como é que é a pegada de estudos, porque eu vejo amigos né, que, que participam desse tipo de, de, de prova e não é molezinha. Galera, com o inglês é a mesma coisa, é a mesma pegada. Tem que revisar, fazer os seus resumos, porém hoje já tem alguns programas que te ajudam a fazer essas revisões de maneira espaçada e o que isso significa o nosso sistema de memória é, existe ali um negócio chamado curva de esquecimento ou seja você aprendeu um negócio ali e aí depois de algumas horas aquela informação ela não está mais tão fresquinha ali na sua memória depois de alguns dias né às vezes muito menos, depois de algumas é, horas, você já não tem mais aquela informação. Mas depois de alguns dias, depois de algumas semanas, depois de alguns meses, alguns anos, as chances de você lembrar daquela informação, elas vão diminuindo. Tem alguns estudos né que dizem que no dia seguinte, você já não lembra cerca de 80% do que você aprendeu. Então, aquelas três ou quatro horas de estudo lá, no dia seguinte, se você não revisar aquela informação... No dia seguinte, você já vai ter esquecido cerca de 80% daquela informação. A revisão, galera, ela é tão ou mais importante do que os estudos. Anota essa aí. A revisão, ela é tão ou mais importante do que os seus estudos. Grifa essa. É, então, assim, os programas de SRS, eles vão te ajudar com relação a essa curva de esquecimento. Esse funciona no mesmo esquema de flashcards. Quem já estudou aqui com flashcards? Vamos ver quem, quem sabe mais ou menos do que eu estou falando. É mais ou menos a mesma coisa, só que é automatizado. Então, de acordo com os algoritmos lá, é, nós não vamos entrar muito a fundo nessa questão, mas os algoritmos desse programa, eles vão te lembrar daquela informação quando você estiver esquecendo dela. Então, por exemplo, estudei ali o verbo to be. Beleza, daqui a alguns dias o programa ele vai me lembrar daquela informação de novo e aí eu vou indicar para ele se foi fácil ou se foi difícil de lembrar. E aí, de acordo com a minha resposta, ele vai calcular ali a minha curva de esquecimento e me lembrar de novo, bem quando eu tiver para esquecer daquela informação que eu aprendi. Então, vamos lá. Um flashcard é assim, você tem um card, tá? de um lado ele tem uma informação e do outro a resposta, ou algo correspondente, tá? Pensa num um papelzinho, vai. Então, na frente ele tem uma informação, e atrás desse papelzinho ele tem o que é correspondente ali. para aprender idiomas, a gente coloca ali, né, de um lado é, algo em português, e do, do outro lado a tradução em inglês, certo? Mas quem estuda para prova, ou para, Enfim, qualquer outro tema, você coloca ali a pergunta do que você quer saber, e aí a resposta atrás. Isso são flashcards. Então a gente pode fazer uma live depois só sobre isso para a gente não fugir muito do tema, mas basicamente é isso. E eu estudei muito com o Anki, que é uma ferramenta de repetição espaçada, e ele me deu muito resultado. E hoje eu ensino os meus alunos a usar essa ferramenta também porque é eficiente. Gente, amém a minha tecnologia, <risos> né? Vocês têm muitas ferramentas legais hoje para ajudá-los. Então, é, com certeza, se vocês estiverem estudando através de uma ferramenta de repetição espaçada, vai ajudar e muito a reter essa informação na memória. E no ANC, ele tem essa questão dos flashcards, que do, de um lado você tem uma informação e do outro lado você tem a outra informação correspondente, E só que esses flashcards são automáticos e são al, automatizados, né? digamos assim, no aplicativo, você pode instalar no seu computador. Ele é gratuito para o Android e pago para iOS. Né? Não é um aplicativo barato comparado com outros aplicativos para iOS, mas de verdade, eu acho que, de acordo com tudo que eu já gastei na minha vida para aprender inglês, é, acaba saindo praticamente de graça é, comparando com o efeito que ele tem né? para a gente reter aquela informação na memória. Então, eu acho que vale a pena. E quando eu comecei a estudar inglês, não tinha nada disso, sem falar para vocês, né? era na raça mesmo. Então, aproveitem, galera. Aliás, o Anki serve, como eu disse, não só para aprender inglês, as ferramentas de repetição espaçada servem para qualquer assunto que você estiver estudando, eu já conheci muita gente que usa o Anki para concurso público, como eu disse, tem aluno meu que disse que antes de fazer meu curso eu já usava o Anki na época da faculdade, então essa dica aí vai te ajudar com diversos outros assuntos que você queira aprender, beleza? Mas além de usar uma ferramenta de repetição espaçada, o mais importante disso tudo é o consumo do idioma. Tem que estar em contato com a língua diariamente, pessoal. Se você quiser ter resultados de verdade, esse é o grande segredo. Que, na verdade, não é segredo para ninguém. E já como dizia o famoso coach Tony Robbins, né, um dos meus mentores aí virtuais, o senso comum não é a prática comum. O que isso quer dizer? Significa que é óbvio, mas ninguém faz. É óbvio que a gente tem que se exercitar né, para ficar saudável, é óbvio que a gente tem que comer coisas saudáveis, é óbvio que a gente tem que fazer revisões no inglês, é óbvio que a gente tem que ter, ter contato com o inglês o tempo todo, mas quantos de vocês fazem isso? Quantas pessoas realmente seguem isso na risca? Então, o senso comum não é a prática comum. E... Como eu disse, os estudos têm que ser no ritmo de vestibular, ritmo de quem quer ir bem no Enem, é a mesma pegada, é estudo todo santo dia, certo? Então, se você quer vocabulário, por exemplo, tem que ler bastante, né? Ler é a melhor coisa para você aprender palavras novas. Já falamos sobre isso em outra live, só sobre a questão da leitura. Mas, principalmente, consumir o idioma, né? Tá ali em contato com o inglês, nos filmes, nos podcasts, nas músicas. Em português não é diferente, certo? Se você não lê livros em português, o seu português também fica ruim. Então, nós estamos aí na época de Natal. A Simone já começou a questionar vocês. É, o que você fez, certo? E aí, o que você fez esse ano? Quantos dias você estudou inglês nos últimos 365 dias? Fica aí a pergunta para vocês. Quantas horas por dia você estudou? A partir daí, já dá para ter uma ideia do quanto que você avançou. E essa diferença ela é muito clara, né? Quando você vê, por exemplo, aquele aluno que está indo bem, que está evoluindo, que está melhorando, e aquele aluno que me diz que não evoluiu, que não vai para frente, que diz que estuda há anos, mas ainda não aprendeu. A primeira pergunta que eu faço, nesses casos: quantos dias você estudou nos últimos três meses? Aí eu pergunto: quantas horas por dia? Mas é estudar mesmo, tá, gente? É estudar de verdade. Só nessa pergunta aí eu já consigo entender por que, que um aluno vai bem, né? Um aluno evolui e tal. E porque o outro não sai do lugar? Estudar é estudar, não é ver um vídeo no YouTube, pronto, já estudei, semana que vem eu vejo outro, né? É sentar o popô ali na cadeira, papel e caneta, de preferência, um bom material ali na sua frente, como um bom áudio para você acompanhar. Engata uma quinta e vai. Sem mimimi, sem eu não tenho tempo, sem é muito difícil, sem aquela de não dá, não consigo, não posso. Certo? Se você quiser passar em uma faculdade pública, vai ser assim. Concordam? Se você quiser passar num concurso público, vai ser puxado mesmo. E com o inglês não é diferente. Aliás, se os estudos estiverem molezinho aí tem alguma coisa errada. Certo? É abrir mão mesmo de algumas coisas para ter outras. Isso são só prioridades. Beleza, galera? É isso aí, Carol. Exposição ao idioma. Andrea, hello. Decidi aprender inglês, então você está no lugar certo, Andréa. Everyday, Karine. Perfeito. Anki é muito bom. Você usa, Hugo? tá gostando dos resultados? Pessoal aqui do, do Insta. Vocês já usam o Anki? Como é que está sendo aí a repetição espaçada de vocês? Todo mundo rindo aqui, né, gente? Hello, Vini. Então... É, eu sempre falo para os meus alunos, né? A gente quer aprender tudo, é quase uma paranoia. A gente quer aprender tudo e quer lembrar de tudo. Você tem que ter uma noção, assim, ideia de verdade, uma consciência que as coisas que importam, elas vão ficar. As estruturas que você realmente vai usar no dia a dia, você vai lembrar. Só toma um pouco de cuidado aí com essa paranoia. O nosso cérebro, ele é limitado de uma certa maneira, certo? Ele foi desenhado. É, para só manter ali o que interessa em termos de sobrevivência. O que vai fazer você lembrar é a constância. Se você sempre vê aquele padrão de uma estrutura, você sempre vê é, aquela palavra, você vê aquela preposição ali, ela sempre vem depois de um determinado verbo. É inevitável, você vai acabar lembrando quando você precisar. Então, é um posicionamento diferente perante os estudos. Quando a gente ficar bitolado ali naquela parada de não esquecer, é aí que a gente esquece, não é verdade? Comigo era assim, acredito que com vocês deve ser a mesma coisa, nós não somos diferentes, eu também passei pelo mesmo processo que vocês, eu sempre falo, eu não, eu não estudei letra gente, eu não aprendi inglês para dar aula, eu aprendi inglês igualzinho vocês, eu passei pelos mesmos perrengues é, não tive aulas né, de letras que me ensinassem um caminho super milagroso para aprender inglês. Não foi assim. Foi na raça. Acredito que igual muitos de vocês, porque eu queria usar o inglês. Eu queria ir para frente na minha carreira. Eu queria ter experiência. Eu queria viajar. Exatamente igual a vocês. Não tem nada de diferente. Então, eu já entendi algumas coisas que funcionam e algumas outras que não funcionam. Eu também já fiquei bitolada em esquecer as coisas que eu estava estudando. E eu já entendi que aquilo não estava me ajudando. Então, quero passar para vocês o que eu vivi, a minha experiência estudando inglês desde os 13 anos, morando na Inglaterra durante seis anos e dando aula aí há quase cinco, certo? Então, como eu disse, você pode fazer resumos, você pode fazer um mapa mental também, que é uma forma de resumo, ou usar uma ferramenta de SRS. No caso aqui, eu recomendo o Anki, certo? É um material de revisão bem construído, ele dispensa o material base. O que é o material base? O material base é aquilo que você está estudando. Você estudou ali a base. Ah, tá. Dessa base eu peguei um resumo. Se você tem um resumo bem feito, você não precisa consultar aquela base, aquele livro grandão. Você pode consultar o seu próprio resumo. Vai te ajudar a otimizar aí o seu processo. E você foca ali na sua revisão, certo? Para manter a informação que é o que você precisa... Né, no final das contas, você só precisa manter aquela informação ali. Outra coisa que é legal, presta bastante atenção, essa aqui é bem legal, é a autoexplicação, ou explicar para um terceiro. Alguém aqui já fez essa de explicar para si mesmo aquilo que você acabou de aprender? Pessoal aqui no, no YouTube, vocês já fizeram isso? Aprender uma coisa, beleza, eu vou explicar para mim, então vou fingir que eu estou explicando para alguém o que tem aqui é, no meu conteúdo. Muita gente diz que se você quer aprender algo, então ensine. Cada vez que eu ensino algo para alguém, eu estou ali reforçando cada vez mais o que eu já sei. Se você estudou um assunto e você não consegue explicar de forma simples, então significa que você não entendeu. Oh, essa aqui é uma boa para grifar também aí. Se você estudou um assunto e você não consegue explicar de forma simples, então significa que você não entendeu aquele assunto olha que forma interessante de você revisar ali na hora que você está estudando já pega, já tá ali já, já tá com a mão na massa entendeu auto explica Finge que você está explicando ali para alguém então você pode fazer isso ensinando para você mesmo ou também ensinando para alguém tanto faz o processo de raciocínio ali é o mesmo e toda vez que você faz isso, as suas conexões neurais, elas vão aumentando e, consequentemente, você aumenta também a sua capacidade de assimilar aquele conteúdo. Certo? Dandara está estudando para a faculdade. Então, como é que é o processo para os estudos, Dandara? Para o inglês, é mais ou menos a mesma coisa. Resumo, é, mind map, o ANC, você também pode usar o ANC é, na faculdade, e autoexplicação Olha que legal. <risos> ah, e o Alisson vem para Londres o ano que vem, né, Alisson? Até o ano que vem dá pra gente treinar bastante aí, ó. Dá, dá tempo só não pode parar se você parar de estudar e não tem método que te ajude mas mantenha a constância que até maio dá tempo. Cláudia, gostou da dica? Legal, então a dificuldade que você tem no momento da revisão ela ela ajuda a reforçar o seu aprendizado. Isso é muito importante. Muita gente tem essa coisa, né? De, poxa, eu tô com dificuldade de fazer. Mas, mas essa dificuldade ali, na hora que você está fazendo a sua revisão, ela vai te ajudar a reforçar o seu aprendizado. Então, sem pânico na hora da revisão. Se você percebeu que esqueceu mais do que você imaginava, essa dificuldade faz parte do processo. A gente já falou um pouquinho na última live, sobre o medo de errar, certo? Se você não assistiu essa live ainda ou não ouviu esse podcast, vai lá depois, porque tá muito legal esse assunto. E eu sei que ajuda muita gente. Então, eu mencionei lá que o erro ele não acontece do nada, certo? Ele é um elemento do seu processo de revisão. O problema é que a gente entra em pânico na hora de... É, na hora que a gente está ali tentando lembrar as coisas. E aí, a gente esquece ou erra alguma coisa... E isso, obviamente, vai bloquear ainda mais a sua evolução. Então, cada vez que você precisa fazer um esforço para recuperar aquela informação, você está desenvolvendo a sua capacidade e o seu aprendizado propriamente dito, certo? Então, não temam, faz parte, acolham aí o processo de aprendizagem de vocês. Eu sei que, às vezes, a gente fica ansioso, a gente fica querendo aprender tudo de uma vez, mas procurem... É, acalmar, né, essa ansiedade que acontece mesmo, tanto acontece que os meus alunos têm até um bônus lá no meu curso de meditação, que é o Fast Focus, né, que é, são áudios guiados na minha, na minha voz, para que eles consigam se acalmar ao longo do processo, porque a gente fica ansioso, somos todos iguais, somos todos feitos da mesma coisa, se eu fico ansiosa na hora que eu tô estudando, eu tenho certeza que vocês ficam também, isso é normal, mas aí você precisa ter ferramentas que vão te ajudar ao longo desse processo, para que você não desista no meio do caminho, porque as chances são grandes. Você vai se deparar ali com diversos desafios, você vai se deparar com algumas sombras suas ali, dizendo que talvez você não seja capaz, talvez você não é tão bom assim, talvez você já passou da idade para aprender inglês, inglês é só para quem aprende desde criança, e os monstrinhos vão aparecendo. E aí, o que a gente faz com isso? Você tem que estar munido ali com as ferramentas certas para que você possa avançar no seu caminho. Beleza? Então, lembrem-se de se inscrever aqui no canal, deixar o like, compartilhar com os seus amigos. Baixem também o e-book gratuito que está lá no meu, no meu site para você entender qual que é o seu estilo de aprendizagem. Esse e-book é muito legal. Você faz um teste lá. Aqui no meu, é, no meu Instagram tem bio. A, o link para vocês baixarem o e-book. Vocês podem ir lá no meu site, namara.com, lá em cima, tá lá, e-book gratuito. Baixem esse e-book, façam um teste, descubram qual que é o seu estilo de aprendizagem, depois aí me contar. Lembrem-se também que eu tô lá no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, e aqui, pessoal do, do Instagram, tô lá no YouTube. Lembrem-se de se inscrever no meu canal, estamos chegando a 10 mil. Será que a gente chega a 10 mil depois dessa live? Gente, chama todo mundo aí, seus amigos. Pega o celular do seu filho... Se inscreve no meu canal... A gente está chegando a 10 mil... Estou muito feliz... E vamos... De 10 em 10... A gente vai... Aumentando a nossa comunidade... A nossa tribo de Fast Movers... E eu tinha falado que ia passar também aqui... As informações sobre a lista de transmissão no WhatsApp... Então vou deixar aqui o meu número... 19... 98934-0897... Nesse número você... Adiciona o meu número nos contatos do seu celular... E aí, em seguida, me manda uma mensagem lá no WhatsApp com o seu nome para que eu possa inserir você na minha lista de transmissão. E o que é a lista de transmissão? Sempre que eu tenho conteúdo é, gratuito para enviar para vocês pela lista, pela lista, eu mando também. E são conteúdos exclusivos que eu separo somente para quem está na lista de transmissão. A gente vai estudando junto ali. Não tem uma data específica para eu enviar. É, eu dou sempre, claro, muita prioridade para os meus alunos e dependendo da minha disponibilidade, eu vou é, produzindo também material para enviar para vocês na lista de transmissão, material para o YouTube, fazer live e tudo mais. Inclusive, quando tem lives como essa, eu aviso também para quem está lá na lista de transmissão, assim como acho que muitas pessoas que estão aqui foram avisadas é, a respeito da live. Então, é isso. Recados dados. E agora, o que vocês fazem com tudo isso que eu ensinei? Agora, bota em prática. Certo? Um, tem algum texto para ler no meu blog? Carlos, o que mais tem no meu blog é texto. Corre lá, namara.com. Karine Cordeiro, que vale a constância mesmo nos estudos. Excellent. Um, sou estudante de letras, então toda vez que eu estudo, eu tenho que ensinar os outros. Dandara, isso ajuda muito. Sempre que eu vou passar a informação para vocês, eu também estou ali revisando tudo que eu aprendi, tudo que eu sei e consequentemente reforçando o que eu tô aprendendo, né? O que eu tô e o que eu já sei. E isso serve para vocês também. Então, leva essa dica com vocês, que eu tenho certeza que vai ajudá-los na hora de vocês se aprofundarem nos estudos. OK? Estamos combinados? Espero vocês então nas outras redes sociais, Sou por lá sempre fazendo conteúdos também. E semana que vem eu volto com mais uma live. Ah, e deixa aqui nos comentários Temas de lives que vocês querem. Todas as lives que eu fiz recentemente foram todas temas que vocês me sugeriram. Então, fiquem sempre à vontade para me sugerir temas de lives, tanto aqui nos comentários como também me mandando e-mail, nos comentários das fotos do Instagram. Tô por todos os lados. Vocês sabem onde me achar. Tá bom, queridos? Um beijo pra vocês, bons estudos e bora Fast Movers!